0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。当我写下今天文章题目的时候，内心是忐忑的。这是一篇我一直以来都很想写的文章，它的标题和一些关键词在我的手机备忘录里放了很久。之所以迟迟未能动笔，正如我曾经说的，我只是怕把话说得太慢。但我经常能够想起这句话，有时在忙自己的事或者与人沟通的时候，这句话就会突然莫名的闪现在脑海里。这可能是和我如今的人生经验有关。现在，我的确愈发觉得，理解，本身就是一个伪命题。让我来尝试给理解下一个定义：什么叫做理解呢？我们可以把某件事或者某种认知，暂且当做一种定量，称之为知识点。知识点是唯一的、固定的、具象的。一个人去靠近它、了解它、认知它，这叫做理解。但通往这个知识点的路途却是不唯一的、流动的、抽象的，而且每个人都有自己的理解途径，每个人都不同。当不同的人通过不同的路径去理解某件事实，就会因为途径的不确定性和流动性，导致最终看到的知识点就会有所不同。有的看到左面，有的看到右面，有的看到全部，有的看到一些。于是人就会诧异：为什么别人看到和理解的与我不一样呢？到底是谁错了呢？这其实不是对错的问题，只是你们看待事物的方式和角度不同。更为重要的是，很多时候那些所谓定量的知识点，其实也不是什么真知灼见的真理，它也具有一定的流动性。那么，当不同的人通过不同的流动性的途径去理解流动性的知识点时，理解偏差的产生其实是显而易见的。所谓伪命题，就是不是绝对，没有绝对理解这件事，尤其是面对人。人这个知识点啊，最大的特点就是善变。这不是一个贬义词，而是想指出它的流动性。人不是固态的，不是一成不变的，不是绝对是非对错的概念。想要完全理解一个人。几乎是几率很小，甚至不存在的事情。你可以理解一个人的部分，理解一个人在某些时候的行为，理解一个人的某些想法，但别指望你能理解他的全部。我们在与人相处的时候，经常会说“理解”这个词，但紧跟着还会说另外一个词——包容。在可理解的时候，选择理解。在不可理解的时候，选择包容，这是人们给予不可理解时的一个方法论。我无法理解，但我选择包容和接纳，选择用自己的理解去尝试给那些我不理解的事一个可接受的理由。所以，你可能经常才会有这种感受。很多时候，你不是真的理解了那个人，你只是选择包容了，选择接纳了。选择算了。你无法全然的理解别人，同时，别人也无法全然的理解你，这才是人生的真相之一。虽然我们在很多时候都无比渴望得到别人的理解，希望与人靠得更近，但你察觉到了吗？你越是与人近，就越能发现其实那个人不能理解你。距离远一些，反而更美。想要得到别人的理解，其实是一个危险的举动，因为理解本身不是在你，而是在别人。你在渴望理解的过程当中，其实就让渡了部分自我评价的权利，交给了他人。那个人会用他的认知、他的方式和他的途径，去尝试理解你的行为。如果遇到了一个善良且广阔的人，他能够理解你；如果不能，也能选择包容和接纳你。如果遇人不淑，那个人还没有仔细端详过你，就能全盘否定你。所以，在这里我要说一件非常非常重要的事：如果你是一个格外渴望得到他人理解的人，或者你总是依靠理解去与人相处，那都是根本性的错误。因他人不理解而苦恼，这是自扰。归根结底，人不是靠理解活着的。说到这里，你可能会有些悲观。既然人与人之间无法真的完全理解，那应该如何自处，如何与他人相处呢？这时就要提到我曾经写文章时建议所有人都想的这三个字。然后呢，意思就是，理解本身就是一个伪命题。我们无法相互理解，我们无法在所有的事情上达成认同。然后呢？我有一个人生经验想要分享的是：不理解也没什么大不了的，不要因为理解是个伪命题就觉得失望，不理解也是正常。如果人人相互理解，事事达成认同，那这世界就变成乌托邦，天下大同。这种理想境界。恐怕是难，没有必要因为不理解就卡在其中烦恼，而是去想，既然不理解，那我们还能做些什么呢？我现在觉得，不理解并非是一件绝对的坏事，不理解的起源，并不是因为你们有多分歧或者对方有多离谱，只是因为你们不同，人与人之间只是因为不同。所以才会有不理解的产生。但这世界不是因为相同而美，而是因为不同而美。与人相处的终极方法论，不是要找一个完全理解自己的，或者和自己完全相同的人，而是学会求同存异。求同存异是这世界的运行法则，小到人与事，人与人。达到集体和社会乃至国与国，想要延续和平发展共处，就都只有求同存异这一条路走。保留我们彼此相同的部分，也保留我们各自不同的部分，把相同的部分联系得更加紧密，使得关系更加坚固，然后再去理智而包容地看待和处理那些不同的部分。这其中，关键不是彼此之间有多少不同，而是要看相同的部分有多坚固，并且有一个共同的前往目标。那在彼此努力的过程当中，不同这件事就显得没那么重要了。所以，求同存异是面对不理解时的第一方法论。可能你现在也会有这种体会吧。想要改变一个人的想法是很困难的事情，尤其是当他不理解你，你绞尽脑汁和他解释时，他依然无法理解。好像你说的每一个点他都懂，每一个行为他都知道，但组合在一起，他就是无法理解。面对不理解，如果能够求同存异，那自然是好；倘若不能，那还有八个字告诉你：抓紧远离。不要内耗，不要在那些根本无法改变的人和事上无谓地消耗自己。没法子，你就是和对方说不通，就是讲不清楚这个道理，就是无法沟通，南辕北辙，鸡同压讲。那就停止渴望得到理解这件事，不要让自己陷入死循环。人们非常容易因为他人的不理解而陷入自我怀疑。陷入自我不理解。本来自己非常笃定是对的，当一个人说你错，你还笃定；当十个人说你错，你就会陷入自我怀疑。人心并不是什么坚不可摧的东西，不要轻易的让他人去质疑。他不理解，那你就远离，去寻找可以理解的。更多的是，你要自我理解。我始终坚信的一条人生原则是，比起他人的理解，我更愿意自我理解，也就是自洽。如果你能够做到自洽，也不需要别人的理解，那你就可以自己自动解开很多人生死结。今天，我之所以说理解是个伪命题，是因为长久以来，我经常会收到一类私信。很多人都会跟我讲，他们遇到的那些关于不理解的事情，不是自己理解不了别人，就是别人理解不了自己，他们因此而苦恼。我想说的是，在我们的人生旅途当中，不理解才是尝试，理解才是偶发。想一想，如果一个人理解你，懂你的话语，懂你的行为，正是因为理解偶发。你才会觉得能被人理解很美好，这个人很珍贵。但我依然还是那句话，人终究不是靠着理解活着的，人终究不是靠着别人的理解活着的。把这两句话再精炼一下，就是：人终究不是靠着别人活着的。只有当你真的意识和明白到了这一点，你才会更加理智而克制的看待理解这件事。如果有人理解你，那应该感恩，说明你们内心里有一些脉络是一样的。在这茫茫世界、人山人海里，有人与你散发着一样的体温，走近你，拥抱你，告诉你他都懂，这真的很美好。但如果无人理解，也不是什么值得难过的事情。人与人本就不同，哪怕无人欣赏，你亦能活得自在。人不必自证，也不可自戕。无人安慰，自己给予安慰；无人理解，自己给予理解。哪怕全世界都暂时的没有看到你，你都要全然而清晰的看到自己，给自己一个拥抱，以自己全部的力量。无需戒心，不必防备，那是你给予自己的。